0: Welkom bij deze podcast over de WCT 3 les vinificatie. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Deze podcast gaat over vinificatie ofwel wijnmaken. Het is het proces dat begint met de druiven die van het land binnenkomen en het eindigt met de wijn die klaar is om gebotteld te worden. Om een wijn te produceren worden honderden keuzes gemaakt. Als eerste neem ik wat verschillende opvattingen over wijnmaken met je door... ...eindigend met natuurwijn en orange wine. En daarna analyseren we de druif waar tenslotte alles mee begint. Vervolgens gaan we het hele proces af van wijnmaken... ...en verschillende technieken komen aan bod. En we eindigen met materialen om af te sluiten zoals kurk en schroeftop. Met de wijnstudio cursisten hebben we tientallen wijnreizen gemaakt... En daar is me iets interessants op gevallen. Wijnmakers hebben totaal verschillende opvattingen over hoe wijn gemaakt moet worden. Ook als ze hetzelfde type wijn van dezelfde druif in dezelfde streek maken. Soms is het verhaal van twee wijnmakers totaal tegenstrijdig. Maar het resultaat, de wijn van beide, is fantastisch. En dat maakt wijnreizen zo interessant. Want als je thuis komt, loop je met een paar grote vraagtekens rond... En het prikkelt om er nog meer van te willen weten. Sommige wijnmakers willen totale controle over het hele proces van begin tot eind. De wijnkelders die je ziet zijn spotless, de vloeren blinken en hygiëne, zuurstof bij de wijn en temperatuur zijn perfect georganiseerd. We waren bijvoorbeeld bij Paruso, dat is een wijnmaker in de Piemonte, die staat bekend om zijn rijke, moderne stijl Barolo en Barbera's. En dan zagen we pijpjes in het plafond die dag en nacht elke minuut de luchtvochtigheid en de temperatuur regelden. De binnengekomen druiven werden voor de verwerking enkele dagen bewaard, want volgens de wijnmaker hadden ze last van stress van de oogst. In eerste instantie moet je lachen om zo'n opvatting, maar uiteindelijk blijkt dan vaak dat er toch een kern van waarheid in zit en wordt het een standaardmethode van wijnbedrijven. Bij Korte Santalda in Veneto, waar Amarone gemaakt wordt... zagen we een vreemde bochtige wijnkelder. En de wijnmaakster legde me uit... in onze tuin staat een 500 jaar oude eik... en we hebben eerst laten uitzoeken waar de wortels van die boom lopen. En toen zijn we een kelder daartussen gaan bouwen. Aan temperatuurcontrole deed ze niet. Als het tijdens de vergisting te warm werd, gingen de deuren open... en als dat niet genoeg was werden de wijnvaarten s'avonds naar buiten gereden. Maar de wijnen smaakten fantastisch en dat doen ze trouwens nog steeds. We hebben zelfs wijnkelders gezien die echt niet fris en hygiënisch waren. Zoals bij het Triebaum in het Oostenrijkse Rust. Dat is een producent van met name blauw Frenkisch wijn. Het was moeilijk proeven in die kelder... want je moest de geur van schimmel echt proberen te vergeten. Maar ook hier geldt, de wijnen zijn uitzonderlijk goed... En dat zet je aan het denken. En blijkbaar kan het ook zo. Zo waren we ook bij Stefan Becker in de Duitse Rheingau. Dat is een oudere, zeer ervaren wijnmaker. En 2003 was een extreem heet wijnjaar, ook in Duitsland. Hij vertelde erover. Jonge wijnmakers gingen bij Stefan Becker te raden... omdat hij als enige wijnmaker de heetste zomer van de vorige eeuw... die van 1947 had meegemaakt. En zijn advies was... niets doen... Het komt allemaal goed. En de wijnmakers die kunstgrepen uithaalden als aanzuren... hebben later allemaal spijt gekregen, want hij had gelijk. De wijnen corrigeerden zichzelf. Wie het minste deden, kregen de beste wijnen. En ook heb ik wijnmakers ontmoet die zeggen... Ah, maken is eenvoudig, iedereen kan het. Alle kwaliteit komt van het land. Mijn ervaringen zijn niet uniek, hoor. Iedereen in de wijnwereld komt tot een aantal dezelfde conclusies... En de eerste is dat je als wijnmaker een duidelijke visie moet hebben. Welke stijl wil je creëren? Waar wil je dat het naartoe gaat? En de tweede waarneming is dat de beste wijnmakers echte vakmensen zijn. Die zijn altijd bezig hun kennis te vergroten. De derde conclusie is dat topwijnmakers voortdurend hun grenzen verleggen en experimenteren. En de laatste conclusie is dat zelfs tegenstrijdige methodes prachtige kwaliteit op kunnen leveren. In de afgelopen jaren is de vraag naar natuurwijnen sterk toegenomen. Dat zijn wijnen waarbij de mens zo weinig mogelijk ingrijpt. Met name het niet gebruiken van sulfiet. Dat heeft grote gevolgen. Want die wijnen zijn totaal onbeschermd tegen invloeden van zuurstof, bacteriën, gisten en schimmels. En het gevolg daarvan is dat de wijnen veel fouten hebben. Waarvan de belangrijkste bretonomysis is. Ook wel bret genoemd. En dat is een gist die aan de wijn smaken geeft van muizennest, paardenzweet en spek. Kortom, dierlijke aroma's. Desondanks is er een grote groep liefhebbers voor dit wijntype. Je ziet ook steeds meer orange wijnen verschijnen. Dat zijn witte wijnen die met schil vergist zijn... en daardoor een oranje tint krijgen. Soms zijn ze wat troebel en je proeft tannine. In Georgië, dat is waarschijnlijk het oudste wijnland ter wereld maken ze al 6000 jaar zulke wijnen in zogeheten kwevrie. Dat zijn uh, manshoge amfora's die in de grond ingegraven worden. Orange wijnen zijn stevig smakende wijnen die het vooral goed doen in combinatie met eten. Tot zover algemene informatie en beschouwingen over vinificatie. We gaan het proces stap voor stap af te beginnen bij de samenstelling van de druif. Oh. Als het goed is, weet je van je voorgaande opleiding nog wel uh, hoe een druif in elkaar zit. Maar ik ga het toch even herhalen, zodat we dat weer helemaal zeker hebben. Om te beginnen de tannine in de druif. Uh, als je naar een druif kijkt, dan zie je een steeltje, je ziet een schil en er zitten pitten in. In alle drie die delen zit tannine, maar die heeft een andere kwaliteit... Dus de tannine in de schil is eigenlijk een hele zachte, hele vriendelijke tannine. De tannine in de steeltjes is altijd wat pittiger. En de ene wijnmaker die wil ze wel gebruiken, die tannine. En de andere wil helemaal geen tannine in zijn wijn krijgen. Dus die zal dan gaan ontstelen. Nou, ik weet niet of je wel eens dat ontstelen gezien hebt. Het is net een soort wastrommel. En dan hebben we nog de pitjes... In de pitjes zitten bittere oliën en ook veel tannine. En die tannine wil je eigenlijk per definitie nooit in de wijn hebben. Want die is bitter. Die schil die geeft dus tannine af. En ook kleur. Maar het hangt natuurlijk wel vanaf welke kleur de druif heeft. Dus een uh, blauwe druif kun je rode wijn maken. Maar van een witte druif kan je geen rode wijn maken. Je zou natuurlijk wel een witte wijn van blauwe druiven kunnen maken. Dat noem je dan een blande noir. Als je zorgt dat die schillen niet in contact komen met het sap. Want hoe krijg je kleur in het sap? Hoe krijg je kleur in de wijn? Dat noemen ze de maceration, de inweging. Op het moment dat de schil breekt, dan begint die, die kleuren los te laten. En die komen dan in het sap terecht. Hoe langer dat duurt, hoe meer kleur in dat sap komt. Rode wijn wordt natuurlijk... Pas na de vergisting geperst. Hè, dus het, het scheiden van de vaste delen en het sap. En dat betekent dat al die tijd tijdens die vergisting is ook die maceration bezig. Die inweking van die kleur en van het tannine uit de schil. En dan hebben we het vruchtvlees. Dat bevat suikers en zuren en water. En nou is een beetje de vraag waar zit nou eigenlijk de meeste smaak? En het grappige is... Vroeger zeiden moeders tegen hun kinderen eh, je moet die appel dun schillen want de vitamine C zit onder de schil. Waarschijnlijk was het ook een manier om te zorgen dat je niks verspilt. Maar het leuke is het is nog waar ook en het geldt ook voor smaak. De meeste smaak van een druif zit net onder de schil. In feite is het zelfs een klein laagje dat je geen schil en ook geen vruchtvlees kunt noemen. Het is gewoon een eigen laagje wat er precies tussen zit. En daar zit de meeste smaak. Wat wel leuk is om te weten voor level 3 mensen, denk ik... is dat er altijd van uitgegaan is dat heel veel gist zich op de druiven bevindt... buiten op het land. En dat je die meeneemt de kelder in. Maar uit recenter onderzoek blijkt eigenlijk... dat gisten niet zozeer op de druiven op het land leven... maar vooral heel erg in de kelder zelf. Over de zuren wil ik dan nog opmerken... Die bestaan voornamelijk uit wijnsteenzuur. En het tweede belangrijke zuur is het hele harde appelzuur. De druiven zijn geoogst. En de oogst komt binnen in de winery. En in veel bedrijven, als je met de hand oogst in ieder geval... als de druiven nog heel zijn... komen ze terecht op de tabelen de tri. Ik heb het er al een keertje over gehad. Daar waar de druiven uitgezocht worden. Daar begint eigenlijk het proces van de wijnmakerij... Als we het hebben over witte wijn, dan worden de druiven gekneusd en uh, direct geperst. Want dat is het idee van witte wijn. Je moet persen zonder dat de schil invloed heeft op het sap. En bij rode wijn is dat natuurlijk precies andersom: je gaat ook eerst kneuzen, dan ga je vergisten en pas daarna ga je persen. Want je weet eerst al die kleuren, tannine en smaak uit die schillen halen. Soms vindt er tussen het kneuzen en het persen. Nog een uh, koude inweking plaats. Dat wil zeggen, drijven zijn dus gekneusd. Dus er is contact tussen schil en sap. En dat kun je even op een koude temperatuur, uh, zonder dat er verder iets gebeurt, kun je dat rustig laten inweken. En uh, sommige wijnmakers zijn zo bezorgd over zuurstof, dat ze op dit moment al beginnen uh, zwafeldioxide toe te voegen, sulfiet, SO2, uh, om uh, ja, oxidatie tegen te gaan. Zodra die drijven binnenkomen, maakt de wijnmaker een analyse van de kwaliteit. Meestal hebben wijnmakerijen eigenlijk allemaal wel een klein laboratoriumtje. Maar er zijn er ook die het continu naar een laboratorium toesturen. Als nou blijkt dat het potentiële suikergehalte zo laag is dat de wijnboer vindt dat er onvoldoende alcohol gaat ontstaan. Dan gaat hij verrijken of chaptaliseren. Hij voegt dan a rectified concentrated grape must toe. Of gewoon suiker. Het kan ook juist zijn, in een warm gebied... dat je vindt dat de zuren te veel afgenomen zijn tijdens de rijping... en dan zal die zuur toevoegen, meestal wijnsteenzuur. En het kan ook nog zijn dat hij juist vindt dat de wijn te zuur is... en dan wordt er een alkali toegevoegd. Dat is eigenlijk wel het jammere als je met wijn bezig bent dat je erachter komt dat het allemaal niet zo heel romantisch is. Er worden best wel veel chemicaliën gebruikt, ook bij het wijn maken. Wat de alcoholische vergisting is, nou dat weet je waarschijnlijk nog wel. Het principe is suiker in druivensap met gist... wordt omgezet in alcohol en smaken dus ook... en in koolzuurgas. En dat verdampt, of dat, dat vliegt weg... En de gist die daarvoor verantwoordelijk is, is de Saccharomyces cerevisia. Dat is dezelfde gist die gebruikt wordt in bier en in brood. Overigens, dat realiseren een hoop mensen zich niet, maar vergisting is een anaeroproces. Dat wil zeggen, er komt geen zuurstof aan te passen. Gist heeft geen zuurstof nodig om alcohol te creëren. Waar heeft gist dan wel zuurstof voor nodig om zichzelf te vermenigvuldigen? Je kunt de wijn gewoon zijn natuurlijke werk laten doen met de gisten die er zijn in de kelder. En dat heet dan met een mooi Duits woord natuurheven in plaats van rijnheven. Dat is een gecultiveerde gist. Het bezwaar van die gecultiveerde gist is dat de smaak wat uniformer kan worden en dat het resultaat wat meer voorspelbaar is. Maar een heleboel wijnmakers vinden dat juist geen bezwaar, maar heel prettig. Wijnmakers maken veel en graag gebruik van de gecultureerde gist. En het is ook niet zo gek. Want de grootste ramp die je eigenlijk overkomen kan, is dat de vergisting op een bepaald moment stopt. Het kan je wijn compleet ruïneren. Je moet het zo voorstellen, die Saccharomyces is een hele krachtige gist, heel dominant, Die drukt alle anderen weg, maar die anderen zijn er allemaal wel. Er zijn honderden bacteriën en gisten en van alles wat eigenlijk ook heel graag met die wijn aan de slag wil, maar dat wil je als maken niet, want dan krijg je hele onvoorspelbare resultaten. En de eerste gist die de boer probeert over te nemen... die de controle wil krijgen... is vaak de bretonomiesis waar we het net al over hadden... die die spek en die uh, muizennest en uh, paardensweet geeft. Temperatuur is een uh, heel belangrijk onderdeel van het vergistingsproces. Gist kan niet werken onder de 5 graden... en het stopt met werken zo ongeveer boven de 35 graden. Witte wijn wordt normaal gesproken gefermenteerd tussen 12 en 22 graden Celsius en rode wijn tussen 20 en 32. Dus eigenlijk waar witte wijn zo ongeveer ophoudt, daar begint rode wijn. Als je druiven op een lage temperatuur vergist, dan hou je meer fruitaroma's vast. Maar dat zijn ook de fruitaroma's die je eerder verliest, die na een jaar weer weggaan. Dat is een hele geschikte methode om wijnen te maken die lekker fruitig zijn en jong gedronken moeten worden. Voor de duidelijkheid moet ik er wel bij zeggen, die temperaturen die ontstaan eigenlijk door de vergisting. Want vergisting is een heel wild proces, ze noemen het in Frankrijk, fermentation, tumulteuzen. Het geeft hele grote bellen en het geeft ook heel veel warmte af. En overigens maakt het best veel herrie. Een heel diep gerommel alsof je naar die film Jurassic Park zit te kijken. Dus de vergistingstemperatuur is iets wat de wijnmaker in bedwang moet houden. Vergisting vindt normaal gesproken plaats in een, in een grote tank van staal uh, of van beton. Maar het kan ook in een houten vat. Het probleem is natuurlijk wel, dan zit je dus met al die rommel die je er later uit moet halen. Dat is best wel lastig in een vat. Het voordeel is wel dat de smaak van het nieuwe hout beter geïntegreerd is. Als je de vergisting op een natuurlijke manier zijn gang laat gaan... Ja, dan zijn op wat voedingsstoffen op, de meeste suikers zijn op... hij begint het een beetje te verliezen, hij begint af te nemen... en eigenlijk automatisch komt er dan direct een ander soort omzetting te zijn... en dat is de MLF, de Madolactische Fermentatie... Dat is geen vergisting, het is een bacterie die dat doet. En die zet het harde appelzuur in de wijn om in het zachtere melkzuur. In principe gebeurt dit bij vrijwel iedere rode wijn. Want als je het niet zou doen, dan zou die rode wijn iets heel naars hard in zich houden. Daarentegen bij witte wijn gebeurt het meestal niet, want een witte wijn drink je echt om zijn frisheid. En die frisheid wil je bewaren. En je kunt je wel voorstellen bij welk type witte wijn het wel gebeurt. En dat is natuurlijk bij de Bourgogne-wijnen. Want die hebben een heel andere stijl voor ogen. In de Bourgogne doen de wijnmakers er alles aan... om die Chardonnay, dat van zichzelf een neutrale druif is... een niet-aromatische druif, om daar allerlei smaak aan mee te geven. En een van die dingen is de malolactische omzetting. En je krijgt als gevolg daarvan boterachtige toon in je wijn, nou, dat ken je wel van de bourgogne. Rode wijn hebben dus bijna altijd malolaktische fermentatie gehad, maar je proeft het eigenlijk niet. Je zou kunnen zeggen, je proeft dat alleen als je het niet gehad heeft. Want dan behoudt die rode wijn te veel harde zuren. Malolactisch komt van het Griekse woord malo, wat appel betekent, en lacto, van lactose uit het Latijn, wat melk betekent. Dus het is de omzetting van... Appelzuur naar melkzuur. Door middel van bacteriën. De wijn is nu vergist. Heeft al dan niet MLF gehad. MLF kun je stoppen. Simpelweg door gewoon even de temperatuur flink te verlagen. Dan gaat de bacterie dood en die komt ook niet meer terug. In het geval van een rode wijn is het nu, na de vergisting, het moment om te gaan persen. Een persen betekent gewoon niks anders dan het scheiden van het sap en de vaste delen. Dat persen kan met een verticale pers, en vaak zo'n houten pers die je bijvoorbeeld in de champagne ziet... Maar tegenwoordig is het bijna altijd met een horizontale rotorpers een afgesloten tank. Daar zit een, een, een ballon in. In Frankrijk wordt die ook wel condom genoemd. En die zit in het midden rondom de stang. En die blaast zich langzaam op en die duwt eigenlijk stap voor stap die druiven naar de buitenkant toe. Die, die persen langzaam tegen de wand aan. Daaronder zit een bak die dat sap opvangt. Het is bij persen heel belangrijk dat het zacht gebeurt. Als je die pulp hard gaat persen... Ja, dan pers je misschien ook wel die pitjes kapot... en dan komt al die bittere olie vrij. En dat komt nooit meer goed. Dan kun je niet meer uit de wijn krijgen. Een wijnmaker heeft een keer tegen mij gezegd... je kunt gewoon in die pers gaan liggen. Het is zo zacht, er zal je niks gebeuren. Ik heb het niet uitgeprobeerd, maar ik vond het wel een leuke gedachte. De pers is nu achter de rug... En waarschijnlijk wordt de wijn meteen gezwaveld. Dus uh, sulfiet wordt eraan toegevoegd om hem te beschermen. Overigens bindt die sulfiet zich aan die wijn en uh, verliest hij eigenlijk zijn werking. Het moet altijd een vrije sulfiet zijn die zijn werk kan doen. Dus sulfiet wordt regelmatig aangevuld door een wijnmaker. En dan is er nog één techniek die ik ook wil noemen. En dat is de batonnage. Baton is het Franse woord voor stok en batonnage betekent de wijn met een stok doorroeren. Dat wordt veel in de Bourgogne gedaan bij Chardonnay. Het is alweer een techniek om die vrij neutrale Chardonnay eh, meer smaak te geven. De Gist heeft zijn werk gedaan, die sterft af en die zakt naar de bodem. Maar daar gaat die verbindingen aan met de zuren en de alcohol in de wijn. En dat vormt esters, smaakstoffen. En dat zorgt ervoor dat de wijn een romiger mondgevoel krijgt. Dat die voller en ronder gaat worden. De wijn gaat nu opgeslagen worden. En dat is eigenlijk altijd het moment waarop de wijnmaker weer adem gaat halen. Dat hij blij is. Ik weet van wijnmakers dat ze zeggen... Als die maar één keer uh, ergens in een vat zit, ja, dan maak ik me niet meer zo druk. Maar tot die tijd, tijdens die vergisting, ja, dan zit hij er bovenop. Nu zijn we dan op het moment van uh, rijping aangekomen. En dat is natuurlijk per wijn heel verschillend. Sommige wijnen worden bijna helemaal niet gerijpt. En sommige wijnen ontzettend lang. Over het algemeen kun je zeggen, als wijnen lang gerijpt worden, dan zijn ze ook bedoeld om langer te bewaren. Rijping kan uh, neutraal plaatsvinden, dus in uh, roestvrij staal of in beton... Hè, dan heb je eigenlijk geen inwerking van zuurstof of inwerking van hout. Maar het kan ook op andere manieren. Je kunt wijn bijvoorbeeld ook laten rijpen in hele grote houten vaten. Nou, die houten vaten die, uh, geven allang geen smaak meer af... want na twee, drie jaar is de smaak van een uh, wijnvat er helemaal uit, van een nieuw vat... Dus waar gebruik je dan het houten vat voor? Nou ja, domweg eigenlijk omdat het altijd een traditionele manier van opslaan was. Maar ook geeft ze een houten vat wat ze noemen microoxidatie. Dus dat is eigenlijk een hele subtiele constante toevoeging van zuurstof. En dat helpt natuurlijk bij het proces van langzaam verouderen van de wijn. En het langzaam omzetten van allerlei zaken. Zoals bijvoorbeeld het verzachten van de tannine. En dan heb je nog de rijping op nieuwe houten vaten. Dan ben je echt bezig om de smaak van hout toe te voegen. Wat zijn de smaken van hout? Kokos, chocola en een hele bekende vanille. Dus alles bij elkaar heb je eigenlijk drie manieren van rijpen. De neutrale rijping, de oxidatieve rijping... en de rijping waarbij een houtsmaak toegevoegd wordt aan de wijn. Nou is opslag in een houten vat... Best een kostbaar ding, want houten vaten kosten tegenwoordig tussen de 700 en de 1000 euro. En ja, je kunt ze eigenlijk maar twee, maximaal drie jaar gebruiken, dan is het effect echt weg. En omgerekend betekent dat dat je vaak wel aan een euro kosten zit, alleen maar voor het feit dat die wijn in een houten vat gelegen heeft. Dat is behoorlijk wat. En daar zoeken uh, grote bedrijven die een wijn met een houtsmaak op de markt willen brengen, maar niet zoveel geld willen betalen, een andere oplossing voor. En uiteraard is die ook gevonden. Je kunt dus gewoon uh, houtsnippers nemen of je kunt houten staven nemen. Die hang je in die wijn en dan haal je na een tijdje weer uit. Dan kun je zelfs nog weer opnieuw gebruiken in een andere wijn. En dan hebben we het over wijn die in een stalen vat zit van... 100 misschien wel 200.000 liter. En in een korte tijd kun je zo op een hele goedkope manier een houtsmaak geven aan die wijn. En dat wordt natuurlijk heel veel bij Chardonnay gedaan. En zoveel zelfs dat je in Amerika in een restaurant tegen een sommelier kan zeggen ABC. En dan begrijpt hij wat je bedoelt. Anything but Chardonnay want mensen zijn helemaal klaar met die overdreven houtsmaak. Want dat is wat er gebeurt. Het hout is niet mooi geïntegreerd. Het hout is gewoon hard aanwezig. In feite zie je dat in de nieuwe wereld heel lang geprobeerd is... een stijl te imiteren met chardonnay. Dus wat deden ze? Malolactische fermentatie... Uh, houtsnippers uh, alles om te proberen een soort Bourgogne te creëren je zou wel kunnen stellen dat Bordeaux en Bourgogne de meest geïmiteerde wijnstijlen van de wereld zijn er is nog een techniek die in de Bourgogne veel toegepast wordt bij Chardonnay om hem meer smaak te geven. En het is de batonnage. Baton is het Franse woord voor stok. En dat betekent eigenlijk dat je met een stok door de wijn heen roert. Je bent eigenlijk bezig om die, die gist, die dode gist... die nog steeds een inwerking heeft op die wijn... om die op te rakelen en om die heel veel in contact te brengen met die wijn. En daardoor krijg je tonen van brooddegels... zoals ze in Frankrijk zeggen, brioche. En dat vind je ook in een champagnefles. Daar is natuurlijk ook een constant intensief contact geweest met de dode gist... We hebben nu een basiswijn gecreëerd. En het kan zijn dat dit gewoon de wijn is die we verder afmaken in een fles stoppen. Maar het kan ook heel goed zijn dat we deze basiswijn gaan, gaan blenden, gaan mengen met andere basiswijnen. En feitelijk is dat wat het meeste gebeurt. Een wijnmaker wil een bepaalde stijl creëren. Dus hij gaat zeggen, ik neem een beetje van die wijn van deze wijngaard en wat van die wijngaard... Of het kan zijn, zoals in de champagne, dat hij zegt, ik neem van verschillende jaren, van verschillende wijngaarden en zelfs van verschillende druiven. Dus blenden is iets heel groots. Maar het doel van blenden is natuurlijk altijd een bepaalde stijl creëren. Wat je ook vaak ziet op flessen is, op het backlabel, als je meer informatie wilt vinden, dat er staat, deze wijn heeft zes maanden op Nieuw-Frans-Eikenhout gelegen en nog... Uh, twee jaar op oud hout of nog drie maanden op Amerikaans hout. Dat heeft natuurlijk allemaal invloed op de stijl ofwel de smaak van de wijn. Dat blenden of mengen kan in elk stadium van het uh, vinificatieproces gebeuren. Maar het wordt meestal gedaan na de vergisting of gedurende de rijping. We hebben nu een wijn met een bepaalde stijl gecreëerd, maar die wijn is nog niet helder en de consument vindt dat verschrikkelijk belangrijk. En er zijn drie technieken om die wijn helder te krijgen. Het eerste is bezinking, het tweede is klaring en het derde is filtratie. Bezinking wil zeggen, je laat het gewoon een tijdje staan en al die troebele deeltjes, de eiwitten en allerlei substanties zakken langzaam naar beneden. Dat werkt heel goed voor de grove deeltjes in de wijn. De wijn die je dan hebt, die kun je oversteken. Dat wil zeggen, je scheidt eigenlijk het grootste deel van de wijn, van dat kleine laagje wijn wat onderin ligt, wat zo troebel is. En dat kun je bijvoorbeeld doen door het over te pompen. Dat zou je zelfs een paar keer kunnen herhalen. En dan wordt die wijn natuurlijk wel een heel stuk schoner van. Maar het risico daarvan is wel dat later in de fles die wijn toch weer wat Troebelheid kan krijgen. En zoals gezegd, de consument houdt er echt niet van. Die vertrouwt het gewoon niet. Wat je dan gaat doen is die hele kleine deeltjes te uithalen door het te klaren. En klaren is gewoon een klaringsmiddel toevoegen. Zoals bijvoorbeeld bentoniet, een hele fijne kleisoort die bindt al die eiwitten en andere fijne deeltjes aan Dat zakt naar beneden. En door de wijn over te steken kun je dat weer scheiden. Voor klaren worden ook vaak dierlijke producten gebruikt, zoals gelatine van vis of van kalsbotten en eiwit. Uiteraard kun je je wijn dan niet meer vierken noemen, want je gebruikt dierlijke producten. Dus voor vierken wijnen heb je gewoon bijna altijd bentoniet gebruikt. Niet iedere wijnmaker is blij met klaren. Als je gaat klaren, verlies je toch altijd iets van de smaak. En dan kom je aan bij het proces van de filtratie. En er zijn twee soorten filtratie. Dieptefiltratie en oppervlaktefiltratie. WCT schrijft... als de wijn door het filter heen stroomt... maar ik zou eerder zeggen... je duwt de wijn door het filter. Dit is een goede methode om de wat grovere delen eruit te krijgen. Oppervlaktefiltratie gaat veel verder. Het zijn veel fijnere filters... En ze raken heel snel verstopt. Dus uh, je moet eerst toch wel een dieptefiltratie toegepast hebben. Het is eigenlijk best wel een heftig filter. Het gaat heel ver. Want je kunt de kleur uit een wijn filteren. Je kunt zelfs de gisten en de bacteriën uit een wijn filteren. En als je hem inderdaad zo ver laat komen dat je ook de gisten en de bacteriën eruit haalt. Dan heet dat steriele filtratie. Je kunt je voorstellen dat niet iedere wijnmaker daar blij van wordt. Dan gaat absoluut iets van de smaak verloren. Dus als jij straks een wat uh, troebele wijn in je handen krijgt... moet je eigenlijk tegen de wijnmaker zeggen... bedankt dat je het gedaan hebt. Want de wijnmaker weet dat hij gewoon klanten verliest. Want hij weet dat niet iedereen een troebele wijn kan waarderen. Maar in feite doet hij het om meer smaak te behouden. Ten slotte moet de wijn ook uh, gestabiliseerd worden. Met name de wijnsteenzuren. Wat doen die wijnsteenzuren? Als ze niet gestabiliseerd zijn... dan zakken ze op een gegeven moment... als een soort steentjes naar de bodem. En dan zien mensen... ja, dan zeggen ze ik zie steentjes of ik zie glas. Sommige mensen zeggen zelfs ik zie suiker. Dat vind ik altijd heel vreemd. Want ja, suiker lost natuurlijk gewoon op. Maar goed, mensen zien dat... en vinden dat heel onprettig. En denken dat die wijn niet in orde is. Nou, het is ook niet lekker om te drinken. Maar het kan ook helemaal geen kwaad... En hoe kan je nou op een makkelijke manier die wijnsteenzuren eruit halen? Nou, door die wijn even heel koud te maken. Tot net onder het vriespunt. Dan gaat dat wijnsteenzuur kristallen vormen. En die zakken naar beneden. Ja, en die neem je als wijnmaker gewoon niet mee tijdens de botteling. Dus de consument heeft er geen last meer van. Je hebt nu een mooie, heldere wijn gecreëerd. Maar je loopt nog steeds het risico dat in een later stadium in de fles toch... Bacteriën en gisten hun werk gaan doen. Ofwel de wijn verpesten. Dus je wilt ook, zoals dat heet, die wijn microbiologisch stabiel maken. En een hele bekende manier om dat te doen ja, is wijn eh, boven de 15 graden alcohol te brengen. Dus versterken met een alcohol. Uh, dan is die antiseptisch geworden. Dan worden alle bacteriën, gisten en schimmels worden gedood. Wijnen die van zichzelf. Hoge zuur hebben zijn van nature al beter bestand tegen bederf door micro-organismen. En ook als de wijn MLF heeft gehad, malolactische fermentatie, helpt dat mee als bescherming tegen de micro-organismen. Maar wijnen die wat lagere zuur hebben en ook vooral zoete wijnen, die zijn veel kwetsbaarder. En dat verklaart ook wel waarom het zwavelgehalte in een zoete wijn twee keer zo hoog mag zijn als in een droge witte wijn. De wijn is nu klaar om, zoals dat heet, gebotteld te worden. Maar we hebben de keuze uit verschillende soorten van verpakking. Glas is de bekendste vorm, maar uh, glas is zwaar. Dat moet getransporteerd worden. Dat uh, kost heel veel energie, dus het is niet altijd de handigste vorm. Het is beter als je een wijn in Chili maakt, om die in een hele grote plastic zak te doen van duizenden liters, en dan zo per schip te vervoeren en het pas in Nederland te bottelen. En dat gebeurt dus ook heel veel. En om de transportkosten te beperken, wordt er nu ook wel dunne glas gemaakt, wat gewoon minder weegt. Het grappige is, er is onderzoek gedaan naar de beste manieren van wijnen verpakken. En dan kwam eigenlijk het tetrapak daar heel goed uit. Dus die, 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 die sinaasappelpakken van een liter. En waarom is dat? Met name omdat je tijdens het vullen ontzettend hygiënisch en zuurstofvrij kan werken. En dan komen we nu bij het laatste onderdeel van deze podcast. En het is de afsluiting. Voor de afsluiting kun je heel veel keuzes maken. Om te beginnen natuurlijk de kurk. En dat is gewoon een prachtige afsluiter. Het is een uniek product in feite. Een kurk is tot 30% indrukbaar. Dus als je hem in een fles perst, dan zet hij zich uit. En hij zet dat gewoon heel goed vast. Dus het werkt prima als afsluiter. Kurk wordt gesneden uit de bast van een kurkijk. En die groeien heel veel in de Alentejo, in het zuidoosten van Portugal. Portugal neemt 50% van de totale kurkproductie van de wereld voor zijn rekening. Spanje 30%. En dan is er nog wat in Zuid-Frankrijk, in de Provence, in Italië en ook in bijvoorbeeld Marokko. Als je kurk wil oogsten moet je heel veel geduld hebben... Je plant een boom, dan wacht je 25 jaar, dan kun je voor de eerste keer kurk eruit halen, maar die is zo inferieur van kwaliteit, die kun je alleen maar verkruimelen en weer samenlijmen. Dan wacht je 9 jaar, dan kun je de tweede keer oogsten, ook dan krijg je weer alleen maar kurk die goed is om te verkruimelen. Dan wacht je weer 9 jaar en dan na 43 jaar heb je voor het eerst een bast waaruit je een fatsoenlijke kurk kan snijden. Het doel van die bast van die kurkijk is om hem te beschermen tegen brand. Want een kurkijk staat altijd in kurkdroge gebieden, zoals dat heet. En ja, daar brandt het gewoon elke 25 jaar, fikt de boer weer af. En zo'n kurkijk fikt eigenlijk ook af, maar dan gebeurt er iets heel bijzonders. Een boswachter in de Provence heeft me dat eens verteld. Een week na die brand begint die kurkijk alweer groene sprietjes te vertonen. En hoe kan dat? Nou, hij beschermt zichzelf gewoon ontzettend goed door die dikke kurkbast. Die kurkbast is zo goed tegen hittebestand... dat hij ook gebruikt wordt voor afdichtingen van raketten. Hij kan tot 2000 graden hitte hebben. Een kurk bestaat in feite uit miljoenen hele kleine uh, afgescheiden compartimentjes. En dat zorgt voor die isolerende werking. Kurk heeft nog meer bijzondere eigenschappen... Het is anti-allergeen, het blijft natuurlijk drijven. De varkens van de Gamon Iberico bellota, eigenlijk wel de lekkerste ham van de wereld, worden in het laatste stadium van hun leven gevoed met de eikeltjes van de keurkijk. En uh, kort geleden is ook ontdekt dat het heel goed kogelwerend is. Ja, dat is nou iets waar ik uh, nog nooit aan gedacht had. Als je een keer met de wijnstudio mee wijnreis gaat naar de Doru, naar uh, Noorden van Portugal. Dan nemen we je zeker mee naar Amarim. Dat is de grootste kurkfabriek van de wereld. En het is fascinerend om al die grote platen kurk daar te zien liggen en te zien hoe dat allemaal verwerkt wordt. Maar goed, kurk heeft natuurlijk ook een heel groot probleem, dat weten we, dat heet kurk. En daar bedoel je eigenlijk mee TCA, oftewel trichloranisol. En dat is in wijn een hele nare lucht van. Uh, Vochtige kelders van schimmel, van oude kleren die ergens een week lang nat in een plastic zak gelegen hebben. Er is helaas uh, niks tegen te doen en het komt zelfs bij de duurste wijnen voor. Een heleboel mensen denken dat kurk een bacterie is of een schimmel, maar dat is het niet. Het is een chemische reactie, een chlor of een broomverbinding. Het ontstaat vaak wel door een schimmeltje. ...in de kurk. Maar het kan ook ontstaan doordat de wijnmaker... ...zijn wijnmakerij met een verf heeft behandeld... ...waar chloor in zit. Of door het plastic wat om de fles heen zat... ...of door de pallet waar de fles op staan... ...die met chloor ontsmet is. Het probleem is dat je het niet ruikt op het moment dat die wijn in de fles gaat. Dan heeft hij het nog niet. En het is een chemische reactie, dus hij gaat gewoon vrolijk verder... Ik was bij de Amarim fabriek en ik kreeg daar een rondleiding. En daar vertelde iemand mij dat ze er wel nu een oplossing voor gevonden hebben. Ze kunnen eigenlijk die kurk smaak er nog niet uithalen. Maar ze hebben een apparaat ontwikkeld wat nu die kurk kan ruiken. Dus een supergevoelig apparaat. Alleen werd me uitgelegd... Ja, het is eigenlijk net uh, iPhone 1.0, want het duurt 20 seconden om zo'n kurk te besnuffelen en te beoordelen of die aangetast is of niet. Met zo'n grote productie is het natuurlijk 20 seconden veel te lang. Maar goed, het is een begin. Er zijn ook samengestelde kurken, dus kurken die helemaal verkruimelt. Die kun je dan stomen en door dat stomen kan je die TCA er wel uithalen. Als je die dan vervolgens weer verlijmt tot de nieuwe kurk, heb je een betrouwbaar product. Wat je vaak bij champagnekurken ziet is zo'n verlijmde kurk. Maar dan zitten er onderaan twee schijfjes pure kurk. Want een champagnemaker wil eigenlijk niet dat zijn wijn in contact komt met die lijm. En die twee schijfjes houden dat tegen. Dan heb je nog andere soorten van afsluiting zoals de diamkurk die eigenlijk maar voor 5% uit kurk bestaat. En voor de rest uit allemaal kunststoffen wat bij elkaar gelijmd is. En je hebt de kunststofkurk, die zijn er dan wel allemaal in uh, vrolijke kleurtjes. Maar ik vind het eigenlijk ondingen. Ze zijn zo hard, je kunt ze eigenlijk nooit goed terugduwen. En uh, je kurkentrekker trekt er altijd krom van. Los daarvan weet ik niet of ze veel toekomst hebben, want uh, ze geven na een jaar smaak af aan de wijn. Dus ze zijn vooral geschikt voor wijnen die snel gedronken worden. Een prachtige oplossing vind ik zelf de lok: dat is die glazen afsluiting. En je kunt hem ook weer terug doen op de fles, je kunt de fles dan ondersteboven houden, er valt uh, niks uit. Maar helaas is dat ontzettend duur. Ja, en dan kom je natuurlijk bij de schroeftop uit. Goedkoop, betrouwbaar. Eigenlijk is er niks op aan te merken. Het ziet er alleen helemaal niet gezellig uit. Je moet de schroefdraad van de flesje wel heel precies maken, om te zorgen dat het goed op elkaar aansluit. Het voordeel van schroeftop is ook dat uit onderzoek gebleken is dat hij met name de fruitsmaken in de wijn heel goed vasthoudt. Schroefdoppen, hoe gek het ook klinkt, kunnen toch iets van zuurstof doorlaten. En kijk maar eens de volgende keer als je een fles openmaakt. Aan de binnenkant van de schroefdop zit altijd een plaatje, een soort kussentje. Als dat zilverkleurig is, houdt het in dat die wijn heel zuurstofarm behandeld wordt. Maar als dat wit is en een beetje dikker, dan laat dat iets van zuurstof toe. In Australië en Nieuw-Zeeland hebben ze het heel slim aangepakt. Daar hebben ze gewoon de duurste wijnen meteen onder schroeftop gezet. En dat heeft natuurlijk voor de consument, voor het publiek... de schroeftop natuurlijk heel makkelijk gemaakt. Die heeft dat geaccepteerd. Dus die hebben niet dat gevoel erbij wat wij hebben van... ja, schroeftop is voor goedkope wijn en kurk is voor dure wijn. Ja, en hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast over vinificatie. Ik hoop dat je het leuk vond... Ik hoop dat je met plezier geluisterd hebt. Ik vond het leuk om te doen. Hierna krijgen de podcasts een ander karakter. Want nu gaan we naar de wijnstreken toe. En we gaan naar de druivende wijnstreken. En de eerstvolgende wijnstreken waar we naartoe gaan, zijn in Frankrijk naar Bordeaux, Bourgogne en de Loire. Dus uh, ik nodig je van harte uit om er weer bij te zijn. Thank <laughs> you.